0: 什么是 Epic Eye？ 一个对小说理论、现代戏剧理论、后戏剧剧场研究架构的重新审视。前言：什么是 Epic Eye？ 桑蒂在《现代戏剧理论导论》的结尾有这么一段文字：既然现代剧场作品都是从离开大写戏剧的 drama 后开始发展。对这个发展的思考，必须求助一个对照的观念。史诗将会用在这里，他画出了一种史诗故事小说与其他文类共同结构上的特色。一言之，那种一直被称作史诗形式的主体 （subject of the epic form） 或是史诗的我 （epic eye 的存在。这段文字扼要勾勒了桑蒂的论证：大写戏剧是根植于亚里斯多德的诗学，而现代戏剧是对大写戏剧的出走。既然诗学中排除了史诗的特质，现代戏剧又是从诗学的戏剧模型中所溢出，桑蒂因此认为，现代戏剧的发展就是朝向恢复史诗的特质，朝向一个 epic eye。但这个 epic eye 究竟是什么？桑蒂在书中唯一比较明确的解释，是在讨论 Thornton Wilder 的小镇 Our Town 时，认为剧中的舞台监督 stage manager 这个角色在功能上如同一个叙事者 narrator， 也因此是一个 epic eye。因为这个舞台监督意识到剧中的角色就是角色，但角色自身并无这种意识。这样的关系正是那种存在于叙事者和他的对象之间的史诗关系 ，precisely that epic relationship existing between the narrator and his subject。这个如史诗的叙述者是一个全能的我 ，all-powerful I。它的存在不只拆除了戏剧的幻觉性，也明确表达了现在这个全能的我所经验过的世界的失落。To give shape to the actual loss of the world as it was experienced by the now all-powerful e y I。然而，在其他不具有叙事者或者是类似角色的剧本，桑蒂也认为他们的发展是朝向一个 epic e y I。如此 ，epic eye 究竟是什么？桑蒂并未给出具体的回答。汉斯·雷曼在后戏剧剧场中引用了这样的一段文字。据此批评，桑蒂不过是将现代戏剧的发展视为一种对戏剧的史诗化，并认为这看法是受了布莱希特的影响，基于布莱希特无法抗拒的权威。在随后的讨论中，将会指出雷曼对桑蒂自意以史诗化总结现代戏剧的批评固然有理，但将之归结为对布莱希特的影响。则是为考察现代戏剧理论成书背景的字义结论。至少，桑蒂对布莱希特的讨论中完全没有解释 “epic eye” 是什么。为了回答这个问题，就必须明白这个概念所在的脉络，因此有必要对这本书的研究架构做一个回顾。一、现代戏剧理论的研究架构。一、黑格尔的形式内容历史辩证观。桑蒂承认。现代戏剧理论的研究架构是奠基于黑格尔关于形式与内容的历史辩证法。曾经彼此相合的主题内容与表现形式，在历史演变下，形式将不能再承载新发生的内容，此时艺术就产生了危机，也因此有革新形式的需要。根据桑蒂的描述，黑格尔一方面认为。真正的艺术品是形式与内容被证明完全统一的。The only true works of art are those whose content and form prove to be completely identity. 一方面，黑格尔也认为这种形式与内容的同一性在历史中是辩证的。桑迪引用一段黑格尔《科学的逻辑》的文字，以作为说明：形式与内容绝对的关联，他们彼此翻转。所以，内容不过是形式翻转成的内容，形式不过是内容翻转成的形式。尽管桑蒂没有提供黑格尔作此陈述的脉络，但至少可以借此引文指出，不但没有恒定的形式与内容的关系，而且形式本身就具有内容，而非只是空洞的载具。桑蒂则进一步解释了这个黑格尔命题所具有的启发性。形式可以被视作一种沉淀的内容，这个隐喻既指出形式坚实又持久的本质，以及它在内容上的缘起，因此也指出形式有陈述些什么的能力。一种对形式有效的语义学可以沿着这些线索发展。在这种语义学中，一种形式与内容的辩证可以被视为一种形式所做出的陈述与内容之间的辩证。因此，这样的可能性出现了：由内容所做出的陈述可能与形式所做出的陈述彼此矛盾。也就是说，形式本身是有意义的，可以独立的做出某种陈述，并不依赖内容赋予意义。不同的形式陈述了不同的意义。例如，透视法的绘画可以做出视觉的幻觉性，让观者身历其境，觉得自己像是在自己所处的三维空间进一步的延伸。印象派绘画则是光线等等的因素在我们的视觉上带来的主观印象，完全模糊了现实生活中人在视觉上立体的认知。这些都是形式本身即可陈述的意义，只是透视法又因应文艺复兴时对视觉的幻觉性的内容的需求而生，印象派则是因应19世纪中叶对光影等主观印象的看重而生，因此形式与内容可以彼此翻转。既然形式本身的陈述与内容的陈述可以分开，那就会产生形式与内容彼此矛盾的可能。譬如用印象派的画法，企图去制造很像现实的立体空间，彼此反转也彼此矛盾，成了形式与内容的关系在历史中发生的辩证。横著许多文学、艺术的历史，这样的变化其实是常态。但是为什么会认为戏剧可以将一种形式定于一尊，认为这种形式所具有的观念与规则是永恒，又放诸四海皆准，可以承担历史演化中所发生的一切内容呢？这是桑蒂在导论开始就提出的问题。在早期的戏剧理论中，仅仅忠于一些形式规则的期待，被一种特别关于形式的观念所合理化。这种观念的认知下，形式与内容的关系既不是历史的，也不是辩证的。这个非历史又非辩证的观念下所认定的戏剧模式，还有构成它的规则，就是亚里斯多德在诗学中所建立的戏剧典范，有时就被称作亚里斯多德式的戏剧典范。桑蒂基英布指出，这个典范根据诗学。是一种对史诗特质的排除。他说，在诗学中，亚里斯多德坚持诗人必须记得不要去写一个事件是史诗性主体的悲剧，挂也就是说，一出有很多故事在里面的悲剧，比如尝试将整本《伊利亚德》给戏剧化。这种排除史诗特质的戏剧，一直以来。被认为是预先存在的、非时间的模型，可以表达一切的内容，不论人与这个世界的关系在日历史中如何变化。然而，现代戏剧的出现让这个看法不再理所当然。在黑格尔的影响下，桑蒂展开他对于现代戏剧的调查。他将亚里斯多德式的戏剧典范界定为大写戏剧 （The Drama）。或者称之为绝对戏剧 ，the absolute drama。至于现代戏剧，则是从19世纪末的易普生以来，一系列偏离这个典范的发展。换言之，当旧的形式挂号亚里斯多德式的戏剧与新的内容发生矛盾时，导致戏剧或这个剧场整个行当产生了危机。现代戏剧因此就是寻求新的形式来解决这个危机的努力。桑蒂这本书就是对各个现代戏剧作品提出进一步的调查与解读。然而，桑蒂在讨论中的一项坚持却使他的研究显得隐晦而引人诟病。他并没有进一步的指出现代戏剧的新内容为何，从何而生。相反的，他坚持讨论。The discussion remains within the realm of aesthetics rather than branching out into the diagnosis of the period. He also 认为发生在戏剧形式与当代生活之间的矛盾，只应该被当做是一种技术性的矛盾 ，technical contradictions. 具体，呃，不不不不，内在于具体的作品本身 ，internal to the concrete work itself。换言之，桑蒂这边不打算先分析这个产生现代戏剧的时代到底发生了什么事，或者发生了什么大写戏剧承载不了的内容，再进而分析现代戏剧在形式上的创新与突破。相反的，他直接从分析现代戏剧阵营中不同剧作家的具体作品着手，探讨构成每一个作品与剧作家的特殊处，再从中解读现代性的问题与内容。Michael Hayes， 现代戏剧理论的英文翻译者与编者，在书后的编者评论为他辩护，他说。在这里，桑蒂直接面对了批评家的反对。这些批评家追随着卢卡奇、豪瑟与其他人，都是根据一组鲜艳的与外在的观念来解释文本。这些文本、这些观念都是界定一个艺术品的产生意义与历史条件。虽然用不一样的观点，桑蒂就像今天后结构的批评家一样，要去探索。体现在文本中的语言和历史脉络，而非透过任何关于经济结构或社会的鲜艳假设去界定文本。诉求后结构是否是一个有说服力的辩护策略，很难确定。而且，桑蒂在文中解释了从具体作品出发的理由，是因为他不想要接受一套预设的系统诗学。systematic p o e t i c s 他说，但是我们必须免除一套系统的，也就是说，我们必须要免除一套规范性的失学，因为一种形式与内容的历史辩证观消除了像这样系统性失学的可能性。他在文中提到 ，Amir Stager 所写的 poetic 就是一种这样的系统失学。这本书，它将文学类型从制式的规则反映在抒情诗 （lyric）、史诗 （epic） 与戏剧 （drama） 这三种类型，变成三种理论对文学的概念的关系，反映在抒情诗的 （lyrical）、史诗的 （epic） 与戏剧的 （dramatic） 三个概念。只是这三种关系，桑蒂他认为。仍然是非历史的 ，a historical 的，完全无视历史辩证的过程。出于对黑格尔历史辩证法的忠诚，桑蒂拒绝了这种非历史辩证的诗学或文学理论作为探讨的架构。然而，他从文本出发或作品优先，将存在与戏剧的矛盾。仅仅当做一种技术性问题来看待，实属矫枉过正之举，导致一种视野上的窄窄化，缺乏一种整合性的观点。Hayes 认为，追随卢卡奇的批评家都预设了一套方法架构，一组界定历史条件的观念，再来界定艺术品的产生与意义。但本文稍后对卢卡奇的讨论中，将指出这些界定历史条件的观念最重要的目的之一，是厘清不同历史条件下主体性 （subjectivity） 与这个世界的关系，并从这个关系出发看待不同类型的文学或艺术形式如何调节这个关系上被人所需要。在这方面，桑蒂坚持对现代戏剧只做出技术性取向的讨论，是无法对现代性中的主体性问题提出深入说明的。我们不谈主体性的分析曲径，固然可以指出现代戏剧在戏剧构作上的特点，但这些特点是相对于大写戏剧的构成特色而被凸显的。例如，相对于大写戏剧主要呈现在现在中的人际之间 （interpersonal） 的关系，桑蒂则指出，易卜生在《普克曼》这个作品中，则是要以过去本身为主题 （the past itself）。真相也并不在人际之间，而在一种内在的真理 （truth that）。在此相比之下，桑蒂认为易卜生的戏剧构成的起点本质上就是史诗的。问题是，易卜生选择这样背离大写戏剧，取消人际之间的做法，对观众，甚至对范称下的我们，重要性在哪里？在何种意义下，观众会因为现代戏剧的帮助而更有？能力面对现代性的问题，不回答这些问题，等于无法回答现代戏剧为什么要出现、为什么被需要，以及它为什么很重要。尽管桑蒂并没有因为对现代戏剧的分析，进而揭露现代性的问题，特别是主体性的问题，但是他却很精确地界定了产生危机的戏剧典范，也就是现代戏剧。急于出走的大写戏剧与现代性之间的关联，在他简短扼要的篇幅中，大写戏剧与现代性之间的关联并不容易被一眼辨识，但对这方面深入的掌握是提供了立足点，为了探索现代戏剧提供了立足点，尽管得出的看法不一定与桑蒂相同。2、大写戏剧。从一开始，桑蒂对于大写戏剧所产生的历史背景就有很明确的界定。现代性的大写戏剧是出现在文艺复兴的。两个概念：现代性与文艺复兴，说明了大写戏剧虽然是一种亚里士多德式的戏剧典范，但是它并非起源于西元前五世纪的雅典。而是重生于文艺复兴，并且随着西方文明自此因为理性化而迈入现代性时，成为这个时期最典型的产物。在这里，界定历史不是依赖确定的年份，而是一个时代的特质。更进一步的说，是人与这个世界的关系。因此，桑蒂接着说。它是一种大胆的自信努力下的产物，来自心境，一种具有自我意识的存有，在中世纪的世界观崩解后，寻求创造一种仅凭在人际关系的基础上就可以定位以及映照自己的艺术性现实。可以说，人只是单单作为人类的一份子。而进入戏剧中，在这里，主体不再是上帝的子民，面对世界也不再以信仰为依归，而是端赖自信努力。大写戏剧作为现代性的产物，其实完全呼应了文明发展由理性思维所主导的趋势。根据笛卡尔，理性思考的运作。是建立在主体与客体对立的架构上。只有在这个对立的架构上，主体才能对客体进行思考，并产生关于客体的知识。在圣经为这个世界所描绘的地图被扬弃后，人必须重新定位自己，就只能仰赖自己的探索，并且在大写戏剧这个自己创造出来的艺术性现实中。定位与映照自己，不会不像科学家在实验室中，借着观察自己设计的实验来探索真理。人生如戏，或是戏剧反映人生，这样对戏剧的俗成看法，其实是在这样的历史条件下才得以成立。因此，笼罩在现代性的影响下。桑蒂对大写戏剧的进一步鉴定，可以从客体与主体两个方面来审视。一、客体，在主客体对立的架构下，客体必须要独立自足的统一体，才能被主体充分的凝视，进而思考。同样的，大写戏剧虽然大写戏剧必须作为一个客体，它必须作为一个被观看的对象。所以，人物里面看不见的内在或过去，虽然可以在小说或史诗中被作者的叙述所揭露，在戏剧中则必须要透过自己揭露 （self-disclosure）， 转型成可以触摸到的存在。戏剧中的世界因此是环绕着这种自我揭露而生，哪怕是。与揭露的内在相对矛盾，带来威胁。这个世界与角色都有一种很融洽的感觉。意思是说，剧中的世界不需要向观众揭露与角色无关的部分，如此才能与人物彼此融洽，才能共同构成一个客体。反言之，是因为戏剧作为一个客体。里面的人物与世界必须成为一个统一体，彼此很融洽。鉴于在现代化、理性化的文明发展中，知识体系逐渐专业分工的趋势，研究的课题也就不断的与其他事物切割，成为更小但更具有独立性的单元，以产生更专精与更深入的知识。同样的。既然一出戏是一个客体，为了维持这个客体完整、自主的独立性，剧中人物自我揭露所带来的戏剧行动也必须是独立的，与戏剧之外的行动切割。所有在行动之前或之后的事，都必须维持与戏剧无关，不管是无法表达的，还是已经表达的，藏在灵魂中的。或是观念中的，都已经与主体疏离了。为了维持这个独立完整的特性，让戏剧成为一个客体，桑蒂认为大写戏剧是绝对的，甚至把它称为绝对戏剧。大写戏剧除了他自己，他外在的事情都意识不到，或者是他又把它取名叫首要的 （primary）。他认为大写戏剧不是某些主要的东西的一个次要的再现，他只呈现他自己，他就是他自己，他的行动像每一句他的台词一样都是原创的。当他在发生的时候，他就完成了。大写戏剧没有引用的空间，没有变奏的空间。这种引用就只是暗示了大写戏剧指涉着不管什么被引用的东西，变奏则是对大写戏剧作为首要的真实的特质产生疑问，将戏剧呈现变成一种次要的。桑蒂特别举历史剧为对比，说明为什么大写戏剧是首要的。他认为历史剧永远让人觉得不太戏剧。以《改革者马丁路德》这出戏为例，固然可以在戏剧中呈现马丁路德决定改革的过程，让表现方式符合大写戏剧或绝对戏剧的要求，但是促使路德的决定成为必要的诸多历史条件，例如说。天主教教会的长期腐败，关于炼狱观念的发明，教会提出各种像是赎罪券让人减轻炼狱之苦的便宜措施，还有教权与政权的互相倾轧等等，都不可能全部呈现在一出戏里。这些条件对上帝来说，只能依赖史诗这种文类才能充分处理。因此，历史剧的成立必须要依赖这些外在的条件，对他们进行局部的引用或是变奏。在这样的情况下，历史剧它只能是对于诸多历史条件的次要再现，所以它不太戏剧，它也不绝对，也不首要。大写戏剧是绝对的，是首要的。而不是附属在戏剧之外的先辈知识或是分析，因为大写戏剧被期待是一个被注视与观看的独立客体。为了要维持这个客体的统一性，大写戏剧的构成有如下的特质：首先，它既然是首要，又是绝对的，它必然是非常封闭的，它不会对外指涉。如此，戏剧内部的事件也就造就了一个闭锁的人际关系，所有人物的自我揭露也只会在这个之间的领域中发生。再来，既然是以封闭人际关系为主，对话就成为了建构戏剧时被信任的唯一的语言媒介。排除了前言 （prologue） 歌、歌队 （chorus）、后语 （epilogue）、对话与人际沟通，在大写戏剧中是绝对的宰制。此外，既然作为客体而非主体，大写戏剧就不能显示出自己的意志，因此作者或剧作家在大写大写戏剧中是缺席的。是隐身的，台词都是在剧中的情境里被说出来，也只在那个情境里。语言所服务的是角色的自我揭露，而不是呈现作者的观点。为了维持这种客体性，从文艺复兴与新古典主义开始，大写戏剧就采用了镜框舞台。这种相当有害的舞台，让戏剧的演出被局限在一个被观看的位置上。换言之，镜框式舞台在剧场中传递的讯息是：观众就只能看，观众就只能被允许观看，也要求。也要也被要求看的对象，就是只有那个在镜框中呈现的客体。舞台也因此是独立的存在。当戏剧开演的时候出现，当戏结束的时候，它就消失。不像古希腊剧场背后的风景，永远伫立在那里，也永远介入演出的所有剧目中，让所有演出不得不依附在这些风景的里面。为了维持这种客体性，不但剧作家要消失，演员也是，必须要对大写戏剧的绝对性卑躬屈膝。演员跟角色之间的关系不可以被看见，也就是说，演员必须要隐身在角色后面，也在第四面墙后面，以维持人际之间的封闭性与幻觉性客体。是因为被主体观察与思考而存在，因此是主体观看当下的客体。换言之，对主体来说，这个客体一定是现在世中的客体，而非过去或未来的客体。同样的，客体也必然存在于能被主体观察的空间中，与主体在同一个现场。因此，谈到大写戏剧的时空原则时，桑蒂回到了文艺复兴时期提出的三一律，认为时间的统一，而且是现在时的时间哦，与空间的统一是大写戏剧的基础。也就是说，大写戏剧的时间必须是现在进行时，只有现在能够突出戏剧的课题。而非让演出当下属于过去，例如说角色一直在回忆，一直在回忆，或是任何现在以外的时间。另外，当现在成为了中心，在舞台上流逝成为过去，每个现在也包含着未来的种子。因此，大写戏剧,剧的时间的构成原则也只能是线性的时间。从过去到现在到未来，空间的统一也是这样。只有持续发生在同一个戏剧地点，而非不断的转换场景，这个大写戏剧才能在剧场中成为一个稳定的对象，成为一个被凝视的客体。二主体相对于大写戏剧作为一个绝对的客体。观众呢，自然是主体啦。桑蒂他说，大写戏剧与观众之间有一条没有办法跨越的楚河汉界，在观众席中，观众就只能是沉默的旁观者，双手紧握，因为另一个世界的影响而变得无力。也就是说，他只能承受他眼前看到这个世界的发生的一切事情，然后被他影响，但是他什么都做不了，这样。换言之，打破第四面墙与戏剧的幻觉性，角色之间对观众说话啦，或者是观众直接参与这些演员啊，都不可能在大写戏剧中发生。他说，这样的一种观演关系，不是完全的分离，就是完全的认同。就是说，观众要么很疏离，完全就是离开了。要么就是完全完全的投入跟认同，就只有两种，而非一种观众入侵大写戏剧，或是一种他透过大写戏剧直接被诉说的关系。也就是说，好吧，我先不要说，我先念下去。然而，桑蒂对于观众的观察是有一点偏颇的，这个错误。也进一步影响了他对于大写戏剧的认知与描绘，但是在最为理性的思考模型的主客体对立的架构下，这些错误以及对大写戏剧的描述可以得到进一步的修正与补充。我觉得有点像是说，嗯，这边我打个叉，就是刚刚他引用说。观众透过大写戏剧被直接诉说这件事情不成立，就是说，呃，桑蒂他认为大写戏剧的观众就只能坐在台下，什么事都不能做，然后台上的戏剧也没有办法说出他想说的话。但老师在这边他不认为是这样子，他觉得有机会大写戏剧，或者是说。他认为，不管今天台上演的是什么样的戏剧，观众其实都自己会思考。因此，他接下来写：首先呢，观众认为，戏剧经验会将观众的被动性转换成一种不理性的活动。这些入戏的观众会透过角色说话。嗯，这个观察显然不够准确。观众就成了不会思考的一群人，又滥情又没有判断力。桑蒂忽略了，一如他自己之前所说的，观众会在自己这个创造出来的艺术性现实中定位自己、映照自己，这是人类一次大胆的自信努力。其实，在现代性的理性化的进程中。观众作为剧院的主体，是被鼓励对客体进行思考，而非一味的认同、入戏、失去自我。例如，大写戏剧预设了观众在一个全知的位置，观众认定自己有权利要知道一切，并且对发生在剧里的人际关系中的一切都得到合理的解读。这个观众作为全知者的预设，是另一个影响大写戏剧,剧客体性的要素。因为在这种要求下，戏剧不但要让人看得懂，还必须要注重合理性，戏剧才能对观众的智力上是透明的，甚至是可以被分析的。就是观众一定要看得懂，说为什么他会爱他，因为他刚刚做了什么事，所以。他们两个现在吵架了，就是这些事情都要是合理跟可以被看懂的，不然观众无法从中定位跟映照自己。这个观念本来就潜藏在上帝对于观众的看法中，只是因为他对观众的被动性的强调而被忽略。也就是说，观众虽然被动，但其实他们还是会思考的啦。好。从主体与客体的两个面向，我们重新来探讨桑蒂对大写戏剧的描绘，可以修正这个现代戏剧急欲背离的出发点。有别于 Hayes 的评论，这样做正是回到推动现代性的历史条件，也就是理性思考的主客体模型，而不是坚持停留在技术层次才得以完成的工作。同样的，桑蒂对于史诗的理解，也好像只停留在形式特征的层次。对 epic I 最明确的说明，就是一如小镇中的舞台监督叙事者。那么，为什么不说现代戏剧的发展是朝向一个叙事者就好，而是要说 epic I 呢？桑蒂采用《Epic I》当作大写戏剧的对照组，的确反映了在理论出发点上对诗学的忠实。因为在这里，戏剧与史诗对立，但是他坚持技术性取向，让《Epic I》等于叙事者，只是用了简单的答案回避了本来很复杂的问题。更有甚者，它会造成对于主体性问题的低估。然而，当我们的目光注视到桑蒂所继承的学术传统，也就是现代戏剧理论的成熟背景时，我们会发现有另一个 epic eye 出现。